0: Профессия — это то, чем ты зарабатываешь деньги. У нас сейчас сплошные траты, да? нахуй тебе руку, ты пизда.
1: После долгого расставания рад вас приветствовать. С вами ведущий этого подкаста Влад Токарев. Сегодня у меня в гостях долгожданные, многопросимые вами гости. Сандр Бабицкий. Всей
0: Романов. Также ведущий этого подкаста. Со-ведущий, я <с настаиваю. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Хорошо, идут дела, ковида нет. У кого-то нет, у кого-то уже был. А кто-то ожидает.
1: Я предлагаю для наших слушателей снять вот эту неловкую паузу и внести ясность, что сейчас будет
0: происходить. А мне вот нравилось тащить, потому что я себе представлял, как они сидят, слушают такие, какого хера происходит сейчас.
2: Мне всегда было интересно понять, что такое ловкая пауза.
1: Ловкая пауза, до которой длится не слишком долго.
2: Которая заменяет собой фразу, если вы понимаете, о чем я. Давайте попробуем такую сделать сейчас верчки.
0: Давай пояснять, Александр. А что пояснять-то нужно?
1: Что это за хер вместе с вами? Сейчас вопрос у многих. Влад Токарев,
0: ты же сказал. Давай поясним, как так случилось, что Влад Токарев оказался у нас в роли ведущего в подкасте Куй. Он будет нас опрашивать, каково жить, когда ты подкастер. Влад Токарев это наш специальный корреспондент из подкаста «Не туда», который делает стрит- Локи. Возможно, это Алешин парень.
1: А я хотел под конец в качестве интриги. Ну ладно. Влад
0: хотел под конец. Мы попали в такую странную ситуацию, что если делать выпуск про профессию подкастера, мы просто поговорим друг с другом. Это будет крайне странно, потому что мы предвзятые. Поэтому мы решили, что мы пригласим нашего специального корреспондента девственника из туда в качестве человека, который будет нас допрашивать.
1: Я хочу вас поздравить. Спасибо. И мы тебя тоже. А вы меня с чем? С Ханукой. С Новым Годом. На днях небезызвестный журнал GQ называется Составил подборку лучших подкастов 2020 года, куда вы совершенно бессовестно ворвались со своим не туда.
2: После того, как GQ выставил в качестве мужчин года
1: Моргенштерна
2: и еще кого-то, я уже не уверен,
1: что это поздравление. Про вас, кстати, написали живой невульгарный разговор двух друзей об их опыте. Разговор двух друзей об их опыте оставляет место для додумывания Да, но я все равно поздравляю. Здорово, значит ли это, что теперь вы можете пофорсить своим статусом и сказать, да я вот в GQ попал. Лучше бы я Форбс попал, честно да Forbes
0: было бы лучше, конечно. Но если серьезно, ваша первая реакция? Да, ну, Никакой. Почему? Я, я вот прислал эту тему тебе, и что ты мне ответил? Ты Ничего, леш, не ты сказал. Распечатай, повесь на стену.
2: Ну, это же сарказм. Меня куда больше радует, что мы стали прорывом года в Яндекс -подкастах. Ну и про GQ мы тоже не забываем. Мне кажется, что GQ тебе что-то там проплатил. И подкастер это твоя профессия, а не наша. Помним про Джеки.
1: В общем, сегодня у нас в гостях человеки года, и мы с ними будем говорить про профессию. У подкастеров. Вы в первом сезоне Куя странно так себя представляли, говорили, что вы два человека, которые в жизни ничего особо не добились, разговариваете с профессионалами. Давайте попробуем об этом темном периоде до подкастом поговорить, и вы расскажете, чем вы занимались.
2: А как ты думаешь, мы перестали это говорить, потому что решили, что что то добились или просто забыли про эту фразу? Нет, я подумал, что. Давай, у тебя два варианта. Угадай. Нет, я третий вариант: вы позвали
1: меня, и теперь эту фразу должен проговаривать я.
2: То есть вы уже GQ и прорыв. То
0: есть мы что то добились в подкастах. Ну давай, Леша, рассказывай. Кем ты? был перед тем, как стать этим. То тем-то всем. Всю жизнь хотелось заниматься чем-то, что интересно, а есть такой тип людей, которые... А на спроса не Да, на да. Ага. Преподавания у меня было очень много в жизни. Писал методики преподавания, преподавал сам, преподавал индивидуально, группам, роликовые коньки, сноуборды, яхтинг немножечко преподавал. Все, что я умел, хорошо. Я все мог преподать. Сейчас я веду консультации по созданию подкастов. Саша, а что получилось у тебя? У меня все получается. А до под... Ты, чем Тоже все.
1: <связь> <связь>
2: <связь> <связь> Я очень много чем занимался. Из, -за из, -за из того, о чем можно рассказать, не так уж много. <связь> Например, у меня были когда-то бары и даже один ресторан. Некоторое время занимался недвижимостью. Последние 9 лет занимаюсь парусным спортом, яхтингом. У меня яхтенная школа, мы делаем регаты, катаем людей. Чего только не делаем. Все, что связано с парусными яхтами, это наша история.
0: Я в этом во всем так или иначе участвую. А что такое рынок яхтенного чартера?
2: <связь> ну, это возможности... Взять лодку в аренду, скажем так
1: Ваши клиенты это состоятельные люди?
2: Ну, это средний класс Говорить о том, что у нас есть какой-то эконом-сегмент Нет, это неправда Средний класс не по мнению Владимира Владимировича А нормальный такой средний
0: класс Это тот, кто может позволить себе на отпуск Выложить там до 100 тысяч От 100 до 20, 200 тысяч
1: но при этом не список Forbes
2: Лично у меня клиентов списка Forbes нет, но и не было, но есть и состоятельные люди тоже Яхтенный спорт вас связал? Как вы
1: познакомились? Мы познакомились, когда
2: я открывал первый бар, и это было 15 лет назад, а Леша пришел ко мне туда работать
1: Администратором
2: этого бара Администратором и фейс-контролером.
1: Вы друзья? Да. да Друзья не ебущиеся друг с другом, как известно Такие, мы, такие
2: тоже встречаются Мы во френд-зоне друг у друга находимся Вечный Тогда...
1: <свят> Давайте вспомним тот день, когда Кому-то из вас пришла светлая мысль Открыть подкаст
0: Она пришла, Саша, поэтому ты будешь вспоминать этот день сейчас Давай.
1: Потому что пока не очевидно Яхтенный спорт, яхтенный бизнес Кажется каким-то премиальным сегментом Наверняка ты здорово А, под, а
0: подкаст это
2: эконом-сегмент?
1: С учетом того, что подкаст сейчас есть практически у всех И бесплатно? В каком-то смысле да
2: Начнем с того, что идея делать подкасты в пришла, но без Алеши. Началось все с автоподкаста, которого так и не появилось, даже пилота не появилось. На самом деле не было бы никаких подкастов, если бы не было ковида. Начался карантин, еще весенний, первый. Начали закрывать все границы, все мои яхтенные движения приостановились, бизнес уснул. Делать было решительно нечего. Я просто сидел дома и думал, чем заняться. И вспомнил про нашего общего с Алешей товарища, который занимается, ну, можно сказать, автобизнесом в области раритетных автомобилей. Свой гараж, свои тюнинговые Мастерская, десятки раритетных машин. Начал изучать рынок, понял, что автоподкастов в России нет. И, кстати нету до сих пор. Позвонил этому товарищу Пете и говорил: Петя, давай делать автоподкаст. И Петя, и я никогда не делали подкасты. Но, кстати, я 20 лет назад работал на радио. Ты работал ведущим. Работал ведущим, да, вел шоу, готовил программы, руководил отделом корреспондентов.
0: Мы об этом рассказывали в подкасте не туда. Как, да. как
2: именно ты вел эти шоу утром Ну, да, бывало, подрачивал на пульт.
0: Леша, у тебя 20-й год также начался, я правильно понимаю,
1: что ты работаешь с
0: Сашей. В 2020 году у нас с Александром должен был выйти на большой рынок, большой проект. Как раз вот в тот момент, когда мы собирались запускать рекламную кампанию, наступила пандемия, и буквально за неделю все завяло и встало на паузу. До сих Только пор. Как раз. Да, и до сих пор стоит на паузе. Так почему успеть не сложилось? Мы попытались записать
2: один выпуск. Когда мы его отдали Алеше в монтаж, Алеша сказал, что будьте вы проклят.
0: Я смонтировал около 15 минут, потом позвонил Саше и сказал, что они могут идти нахуй со своими автоподкастами. Но мы не
2: сработались, вроде ты хороший человек, он хороший человек, вы садитесь за хорошее дело, а оно не работает. А
0: вдвоем вы говно.
2: Ну, типа того, да. Нам очень трудно было разговаривать, у человека совсем никакого разговорного опыта с микрофоном нет, это требовало бы длительного воспитания и обучения, что в наш план не входило. Сразу не получилось, а дальше потуги как бы и прекратились. И тут появился Леша. Ну, не совсем так, Леша появился раньше, 15 лет назад, и параллельно с этим автоподкастом мы с Лешей начали придумывать собственное подкасты. И вообще первый пилот, первые, кто сели за эти микрофоны и что-то записали, это все-таки мы были с Лешей.
0: Мне позвонил Александр, сказал, давай делать подкаст. Я говорю, давай, что это такое? Надо же кухоньку как-то знать. Изначально я вот как редактор зашел, и что-то мы понапридумывали, поделали. Был сформирован такой вот большой блок материала, который можно было бы использовать. И весь этот блок приехал к тому, что мы с Сашей просто тупо сели за микрофоны и начали писать вообще то, что в голову взбредет.
2: Начали обсуждать Алешину личную жизнь 10 лет назад.
0: И вот так появился формат не туда.
2: Да. Нет. Так ничего не появилось. Да. Так появился, наверное, подкаст «Твари». Подкаст Только, «Твари». Да, да, первый подкаст, который мы закрыли. в итоге. Мы, мы
0: сели потестировать микрофоны. О чем поговорим? Ну, давай поговорим о чем-нибудь И мы записали вот наш тест, который в итоге вышел как подкаст
2: «Твари». Да, то есть это было совершенно без подготовки и даже без выбора темы. Мы просто посидели, поговорили 20 минут. И вот это была первая серия подкаста «Твари», которую мы выпустили. Мы послушали, звук нам понравился. Он, на самом деле, был намного хуже, чем он сейчас. Но он все равно нам понравился. Мы решили, что как классно, мы просто все включили. И оно все работает И мы неплохо звучим И мы в состоянии говорить
0: Если говорить о профессии Посадки за стол и записи подкаста Предшествовал очень большой объем работы Это был анализ рынка Изучение всего на свете Создание концепции Прописывание этой концепции И про авто сейчас говоришь, правильно? Про
2: авто, да Вот авто-то ничего и не вышло То есть все, что у нас получилось Все было без прописывания концепции А все, что мы продумывали и прописывали А это, наверное, месяц где-то заняло, да? Uh -huh. Я, например, пересмотрел столько топ-гиров Сколько за всю жизнь до этого не смотрел. Мы это постоянно обсуждали. У нас были многочасовые скайп колы с Лешей и с остальными, кто должен был принимать в этом участие. В итоге ни до чего это все не дошло. Я, кстати, до сих пор лелею надежду, что когда-нибудь я сделаю автошоу. Получается, что его надо
1: делать без подготовки. На Тут... самом
2: деле мы так и не пришли ни к какому выводу. У нас еще был человек, который YouTube-профессионал, который занимается там топовыми проектами, миллионными, с точки зрения промо и трафика. Вот из-за него, на самом деле, все не получилось. Из-за того, что он начал жестко херить все, что мы придумываем. Это говно и это говно Это банальщина Это срань господня А я принимал решение Так как я финансирую этот проект Так как я не чувствовал в себе уверенности В том, что я понимаю, как нужно Для того, чтобы человеку сказать Что иди в жопу со своим мнением Я все равно буду делать, как я хочу а я думал, ну ладно, он авторитет Буду слушать его В общем, я забил вот
0: так. И мы ушли в параллельную какую-то реальность Автоподкаст был полностью засран этим человеком Мы начали придумывать какие-то идеи До которых он дотянуться просто не мог Потому что не имел к ним отношения И вот эти идеи начали взлетать Как вы думаете, ему сейчас приятно? это слушать. Я думаю, что он ну, это вряд не будет ли он вообще будет слушать. это слушать. Чего вы
1: хотели по чесноку?
2: Я хотел время провести. А еще, знаешь, мне очень нравятся всякие девайсы и гаджеты. Покупая пульты, микрофоны, получал от этого огромное удовольствие от подключения этого всего, от того, что это все работает.
1: А чуть дальше?
2: Мы очень весело выпивали и ржали, когда делали не туда. Почему я отказался от твари? Это я был инициатором отказа от выпуска твари. Потому что мне скучно стало его писать. Твари, он вдумчивый, серьезный, рефлексивный. Мне так не хотелось это делать. В итоге я просто сказал, Леш, хочешь делай сам, я не буду.
0: А мне нравится творческий процесс мне придумывание каких-то тезисов Обсуждения, поржать, естественно И у Саши на твари такой вот взгляд То есть он изнутри как-то инициирует Такой взгляд, что твари будут вот такими Серьезными, рефлексивными А мне наоборот хотелось сделать из этого что-то веселое, ржачное Ближе к юмористическому шоу и Я попробовал найти людей, которые Могут соответствовать вот этому уровню ржачности И пока не нашел
1: Мне показалось ли, я не услышал слов Деньги и слава Слава вообще с
2: подкастами, мне кажется, не связана подкаст это настолько узко нишевый сегмент, может быть, миллион людей на всю страну у нас вообще знает, что это, не то, что слушает на регулярной основе, поэтому слава это Ютуб. Тикток. Да. но это слава в детском саду, а слава среди взрослых людей, наверное, все-таки это Ютуб относительно взрослый. И там же, соответственно, и деньги. А в подкастах нет ни славы, ни денег, а есть времяпрепровождение, веселье. Экспертиза. и Да, опыт и известность в узких
1: кругах. Но вы, кстати, похожи на веселых людей. Вы специально для подкаста побрились на лоса или это так исторически сложилось? бреюсь на с 2003 года. Примерно Слезно. аналогично. Что смотрели перед тем, как запускаться? Точнее, что слушали? Ничего.
0: Ничего не слушали, и это было нарочитым таким решением. Ну, на самом деле, ничего — это соврать. Соврать. Мы слушали мы звук. Мы не да.
2: контент слушали. Я думаю, что ты просто спрашиваешь, имеешь в виду, откуда мы набирались да. каких-то идей, а мы слушали звук.
0: Как, э -э как они говорят? Это имеется в виду не только качество звука. Ну,
2: меня интересовало больше всего качество звука. Хотелось понять, какого же хрена там подкасты в топ-10 звучат, как будто они в ведро говорят. Что мешает вот мы купили всю вот эту студию. Это оборудование стоило около 150 тысяч рублей, наверное. Это не очень дорого. Дешевле, чем iMac или там MacBook. А по нынешним ценам это меньше двух айфонов. И, в общем, я не понимаю, почему люди, которые записывают подкасты, не могут сделать то же самое. Купить просто хорошее, ну, среднее оборудование, которое позволит им
0: звучать хорошо. Это при том, что в сообществе вообще, в подкастерском, очень много разговоров о различных студиях, о том, кто делает лучше, кто делает хуже. Когда ты читаешь все эти разговоры, размышления, да, людей о том, как сделать лучше, начинает казаться изнутри, наверное, высокое качество у продукта в итоге. Все очень толково об этом говорят. А когда ты начинаешь слушать, ты понимаешь, что качество невысокое. Оно достаточное. То есть есть какая-то планка достаточного качества.
2: Достаточно — это когда слова понятны. И, и если есть... ты
0: достиг этой планки, то, в принципе, все, что выше, ты уже делать будешь на ура. Кстати, по этой же причине мы не стали сильно очень разбираться в рынок и влезать в какое-то сообщество с самого начала. А сделали это уже потом, когда уже были топ-10.
2: У меня было единственное опасение, что подкастерский рынок очень хипстерский. Что он очень молодежный, что нас будут слушать только приверженцы какой-то новой этики.
0: Мы не понимали целевой
2: аудитории да, да, да. Поэтому мы просто начали угорать Мы делаем то, что нам смешно и весело А вы-то вот хотите слушать и не хотите, нахер идите
0: Вот Саша еще говорит Я тоже говорю слово рынок, 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 рынок Подкастерский рынок, рынок И все в сообществе об этом говорят, рынок, рынок Но этого рынка не существует В экономике понятие рынка, оно совершенно конкретное У нее там есть такие-то свойства, такие-то функции, такие-то инструменты Всего этого просто нет еще тупо Подкастинги в России, во всяком случае
1: Вот возвращаясь к аудитории Оба раза, когда меня на улице узнавали с микрофона это были женщины за 30 ты попал в нашу целевую аудиторию. Да, то есть вам удалось... А
2: 50 в твоем случае тоже за
1: 30? Я эвфемизмами выражаю. Ой,
0: давай расскажу тебе сейчас все.
1: Чтобы никого не обидеть. А как у вас роли распределены? Я так понимаю, Александр главный затейщик.
2: Ну, что это за роль такая? Главный затейщик. Затейник. Я уже все затеял. Эта роль была занимала у меня три минуты.
0: Давай я расскажу. Александр занимается глобальными вопросами. То есть у него появляется идея мутная такая. Он стратегически понимает, куда ее направлять, в какую сторону. Я Эту идею подхватываю и начинаю разбивать ее на токсические какие-то составляющие. А Че еще я, а еще делается. я бог нейминга. Да, еще Это он... я придумал не бог... туда. Но до этого бог нейминга придумал название нон которое мы, блядь, полдня выговорить не могли. И настаивал на нем. Настаивал до такой степени, что мы записали под этим названием выпуск, и я потом из этого выпуска, блядь, вырезал. Давай попробуем
2: сейчас сказать. Можно я? Нонконкордантность. Все получилось, спасибо. Когда он на следующий день
0: после записи мне позвонил и сказал: мне все, мне. Мне не нравится это название, мы не будем его использовать. Давайте добьем, а кто куй придумал? Название. Куй, куй придумал я. Леха, да, наверное. Ты скромный. Я помню, что мы я. писали
2: в блокнотик очень много. Да, и... Да, да.
0: и вообще, идея брейнштормов это моя идея, потому что Саша говорит: надо придумать название. И начинает метаться и мучиться. А я начинаю делать брейншторм, говорю ему, чувак, давай вот список будем составлять. Не будем ничего составлять, охуйня, блядь.
2: Я думаю, что когда-нибудь мы осмелимся, и я выложу скриншот всех названий, которые были вообще в брейншторме в Телеграме, когда мы выбирали название для секс-подкаста.
0: Будет интересно, кстати. Там, там такой там моток, хуйни, хуйни, да. <смех> Продолжаем про распределение ролей. Александр мыслит стратегически, а тактически. Есть какая-то идея, которую нужно разбить на задачи. Вот я этим занимаюсь. Что-то делаю сам, для чего-то нахожу людей, которые будут выполнять задачи. Вот, например, как с обложками. Я нахожу того, кто будет делать обложку, за процессом слежу, исполнение этого, и потом уже готовый результат мы садимся, обсуждаем.
2: Самая лучшая обложка у нас была все-таки у подкаста «Твари».
0: А я считаю, что у подкаста не туда, потому что у большинства платформ значочек про Выигрывать. Кружочек с треугольничком. Он находится прямо в центре обложки. Угу. И он четко попадает вот в эту мишень. Не туда. Плюс она сделана очень кайфово. По канону у нас очень хороший дизайнер. Алёша было трудно его найти. Да. <связь> <связь> в чем смех? В том,
1: что это моя девушка. Саша, ну, бы... а да. ты мог бы один... Подкаст вести. Мог бы, но только
2: зачем. Я все мог бы, но. А
0: кто бы его нарезал?
2: Вопрос был вести. вести, нет, вести в
0: широком
1: смысле, продюсировать.
2: Ну, да, нарезать я бы да не стал. Я бы отдал его звукорежиссеру, а все остальное мог бы, но это не весело. Зачем это нужно? Так мы вот в каком-то диалоге находимся, несмотря на то, что нас постоянно упрекают в том, что у нас нет драматургии, мы ни о чем не спорим, мы
1: хотя бы веселимся. Какая была первая обратная
0: связь? Сообщение, отклик, комментарий. От кого? Мы сказали друзьям, оставьте комментарии, суки, И они оставили комментарии. Ну но, что там? Но им действительно понравилось.
2: Отзывы друзей о наших подкастах Мне не очень интересно, потому что это лояльные люди Ну да, как для мам это самые красивые Не знаю, мне mm -hmm. кажется, мы с Алешей для наших мам Не самые красивые
0: <связь> Возможно, я не спрашиваю <связь>
2: Для меня более важными были отзывы от всяких Медийщиков, то есть от профессионалов рынка Не подкастового, а просто медийного Которые просто сказали, бля, как же это Охуенно, это они сказали про не туда
0: И секс-то мы придумали, кстати говоря, еще Докуя, постоянно говорили о том, что Наверное, надо разговаривать про секс Потом мы говорили, не, про секс нельзя, во-первых, уже есть, во-вторых, секс все знают, но в глубине души мы понимали, что секс это та вещь, о которой мы можем разговаривать практически бесконечно. Потому что мы и так это делали. Мне рамок всякого подкаста. В один прекрасный день Саша мне написал, слушай, ну все-таки надо делать подкаст про секс. Мы начали его делать, и он действительно взлетел просто невероятно. Очень долгое время мы были сосредоточены на не туда, параллельно мы выпускали куй, когда могли. Была мысль
1: закрыть его вообще.
0: Такая мысль, она всегда есть в бэкграунде, но вот прям решения такого не было. Решение по тварям пришло, мы закрыли твари. По кую такой мысли не было, потому что, ну, это довольно несложно делать Куй. И интересно, мне, во всяком случае. Мы просто копили какую-то экспертизу, копили связи. И в определенный момент в Куй пришел партнер, который заинтересовался им. Это Нитология. Там вообще очень классные ребята. И мне удалось их заинтересовать вариантами интеграции. Сейчас уже второй выпуск они поддерживают. Вообще, что такое Нитология? Это платформа, которая занимается профессиональным обучением, перепрофилированием, профориентацией. Соответственно, они находятся в формате Куя. -а. А мы находимся в формате нитологии И раз уж я начал говорить про нитологию У них сейчас скидки до 40% на все курсы И мы будем делать конкурс с нитологией Поэтому, пожалуйста, присылайте свои веселые, дурацкие, страшные истории Про вашу профессию или про вашу трудовую деятельность Которые с вами случались Лучшие из них мы озвучим в эфире И они получат призы от нитологии Ты сказал про
1: аудиторию И где-то ты до этого говорил, что не туда слушают больше женщины, чем мужчины
0: Это так? Поначалу было так Сейчас выровняют
2: я бы сказал, что женщины просто более благодарны и слушатели фидбэка от них больше. И поэтому ощущение такое, будто женщины слушают больше. Но статистически это не так, потому что в Яндекс Яндекс.Музыке, например, мужчин слушают больше. А в Apple подкастах э, женщин, женщин слушают больше.
0: больше. И все это вместе дает вот соотношение. Примерно 50 на 50 на самом деле. Но статистика меняется. Изначально у нас было 80 с лишним процентов женской аудитории. А, а потом а
2: женщины мы... сказали своим мужикам: бля, заставили, да? Не послушать, послушать? ли вам уже. Но это
1: же парадокс. Вы наверняка не предполагали, что что вас будут слушать двух мужиков, которые говорят про секс, женщины.
2: Предполагали.
1: Конечно. Предполагали, Более того, да. мы
2: все для этого делали. И промо наше было очень простым через лидеров мнений, через тех, кто в Фейсбуке, в Инстаграме, блоги держит на эту тему. И это в основном женщины. Мужских блогов про секс практически нет. И поэтому мы приходили к блогиням и говорили, послушайте нас. И расскажите если, по Да, если мы вам понравимся, расскажите. И в основном это вызывало восторг, потому что они говорили, вы первые мужики, которые решили об этом вообще поговорить. Поэтому первые наши слушатели были как раз женщины, те, которые были подписаны на эти блоги, в которых мы промоутились. А вот мужчины как раз это органика. Мы никогда промо в сторону мужчин не организовывали.
0: Но только иногда упоминали там что Как было бы здорово, если бы нас и мужики тоже слушали? И я согласен, было бы здорово. Слушайте нас, мужики. Как объясняете успех свой и успех
2: формата подкаста в целом? Ну вот наш успех я могу легко объяснить, используя сообщение в переписке из Телеграма нашей с Алешей. Вот что я написал Алешу. И надо все же делать подкаст про секс. Я сутки слушаю все, что есть на эту тему, скукота Лютая, пиздец. Вот какой у нас успех. Мы просто делаем это не скучно. У нас подкасты не образовательные, а они исключительно смешные. Как...
0: Я бы не стал образовываться по нашим
2: подкасту. Я бы тоже никому не советовал, но некоторые все-таки это делают. Не повторяйте
0: это дома: в подкасте звучат вещи, опасные для вашего здоровья. И выполненные профессионалы.
2: Это что-то между стендапом, сексом, порнографией может быть немного.
0: Я бы выделил несколько вещей: мы стараемся делать самое лучшее. Между прочим, у нас куча выпусков, которые мы записали и не стали
2: выпускать. Потому что они говно.
0: Даже, может быть, не говно. Они говно они по нашим не на, меркам. не на уровне. Да, нашей, да. да.
2: По да, нашим да, меркам да. они говно. Мы их послушали, решили, что они скучные, и выбросили. У нас статьи Куи такие есть тоже. Где-то из-за того, что мы с гостем не на одной волне, где-то из-за того, что мы обосрались. Неинтересные вопросы были, беседы неинтересные.
0: Первое перфекционизм. Второе. Второй момент это гонза. Мы реально несем что-то с импровизационной позицией. По большей части, это я, потому что
2: Леша в какой-то мере все-таки планирует каждый выпуск, пишет для себя тезисы. Я, кстати, за эти тезисы ему очень благодарен, потому что иногда у нас та самая неловкая пауза возникает, когда мы какую-то тему да обсудили, и она закончилась, у меня в голове так обезьянка начинает бить в тарелки. Вот, и говорит, ну, ну что там, пойдем там покурим, выпьем.
0: И а тут, тут у Леши
2: возникает тезис. То есть он запускает дальше процесс. У меня никогда нет ни одной записи. За все 30 выпусков, если не считая видео, я не сделал ни одной пометки себе нигде.
1: Короче, секрет получается такой, что вы смешали профессионализм и непрофессионализм. Вложились в продакшн, у вас хорошее качество звука, хорошее качество работы, но при этом содержание не обязательно условно в кавычках профессиональное. И вы даете а себе А о
2: профессионализме сейчас говоришь? Я не очень понимаю. Мне кажется, что с точки зрения ведущих мы профессионалы. С точки зрения сексологов нет,
1: конечно. Мы ведем шоу. И... Извините. Мы ведем шоу. Это было очень уместно после фразы «Мы профессионалы».
0: Вы знаете чаще всего, когда люди слушают подкасты? Да, в машине. Конечно, да. Очень здорово, что существует комьютинг. Это когда ты едешь на работу с работы, вот эти полчаса. И когда ты бегаешь по утрам. Люди больше всего слушают нас в машинах, бегая по утрам. И
2: прибегают прибегаются стояком. Да, да. После пробежки.
0: И занимаясь какими-то домашними делами. На четвертом месте это прослушивание на ночь.
1: Я почитал на эту тему. Есть какая-то компания, которая занимается исследованиями. Там на первом месте Послушивание во время занятия домашними делами. Уборка, посуда и так далее.
0: Это возвращает нас к вопросу существования рынка. Это возвращает нас к вопросу, взлетит ли наш видеопроект.
2: <свят> <свят> Учитывая, что когда и ты моешь допол... посуду, ты, блядь должен смотреть на посуду. Пробле...
1: Проблема <свят> не в этом, ребята. И дополнительный вопрос, не обидно ли? Вы вкладываете столько сил, столько денег, столько энергии, а люди вас слушают, когда моют грязную посуду. Да Мы нам там... похуй. Ну правильно. Поэтому не
0: обидно я, я хотел
2: бы тебе сказать, что мы не вкладываем Ни столько сил, ни столько денег, ни столько энергии Это все иллюзии Мы нихера не вкладываем, для нас это развлечение вот Мы сели и отдыхаем тут, и пиздим да, и я... Саша
0: просто не знает, чем я занимаюсь просто как мы встаем из этих кресел Я, я знаю, чем
2: ты занимаешься Ты монтируешь на само создание подкаста То, что мы сели и поболтали Это нельзя назвать какой-то тяжелой работой, Леша, согласись
0: То, о чем ты говоришь, все эти большие компании Могут исследовать вообще все, что угодно И давать любые выводы Все это может не иметь отношения к реальности. А может и иметь. Потому что нет рынка, нечего оценивать, ниоткуда собирать информацию, нет инструментов оценки. Поэтому сейчас можно нести любую хуйню про этот рынок. То, что ты сказал по поводу мытья посуды, оно может вообще не соответствовать действительности в данном контексте. Давайте попросим
1: слушателя оставить комментарий после прослушивания, что делая, они слушали это. Чаще всего ты да. имеешь в виду, да, ну, Либо конкретно да, это. Да, да. Когда-нибудь ходили на встречу выпускников? Да, конечно. конечно. Когда последний раз? Я года 4 назад.
0: Примерно так же, да. Если пойдете в ближайшее время
1: скажите, что занимаетесь подкастом и что вы теперь подкастеры? Если спросят, я скажу, почему нет. А Мне
2: не придется говорить. Практически все мои одноклассники есть в фейсбуке, в друзьях, и они в курсе.
1: То есть профессия
0: подкастер — это престижная профессия, которой можно гордиться. Я бы не сказал, что это престижная профессия, но говорить лично мне об этом не стыдно. Мне тоже не стыдно абсолютно. Вот мне пишет
2: моя одноклассница и моя первая девушка, которая у меня была в 11 классе. Она пишет, слушаю твои подкасты, огонь, конечно, молодец.
0: В одном из выпусков говорили как раз о о том, как изменилось отношение к нам с тех пор, как мы начали писать не туда. Саша привел отличный пример с поваром. Если бы мы были поварами мишленовскими, приходя в какую-то компанию, мы бы получали внимание с этой точки зрения. То есть нас спрашивали бы там, а как готовить такой салатик? Попробовал твое вот это, оно офигенное. Но когда ты ведешь подкаст про секс, топовый подкаст про секс, таких разговоров нет. Никто не спрашивает тебя, вот скажи, у меня член немного влево сгибается, как мне получше быть?
1: Я, прочитав то самое вышеупомянутое исследование, подумал, что главными рекламодателями, которые должны стучаться всем подкастерам, должны быть компании, занимающиеся производством продукции для дома Казалось бы Казалось бы, да, потому что если бы я слушал выпуск, где сказали бы, что вот есть такое средство для мытья посуды, с одной капли которого можно помыть всю посуду Я бы в этот момент задумался, потому что я потратил уже три и что-то вообще не идет Почему-то этого нет, это, это совершенно нелогично Лучше
2: производители посудомой. когда слушаешь подкаст не туда,
1: хочется, чтобы руки были свободны Купи
2: посудомойку.
1: генератор идей в видишь. Кто может стать подкастером сейчас? Да кто угодно, в Ну, давайте судим. Какие есть обязательные качества, которые могут обеспечить успех?
2: Это не только подкастеров касается. Это вообще всего надо делать. То, что у тебя хорошо получается. Если у тебя что-то хуево получается, не делай. Но ты начал с того,
1: что сейчас огромное количество плохих подкастов. Сейчас огромное количество плохого всего.
2: В любой нише есть что-то плохое и что-то хорошее.
1: Какие качества помогут тебе сделать? сделать хороший подкаст. Общая
2: эрудиция, хорошая дикция, способность избежать... А -а -а. Наверное, все.
0: Это в чистом виде, если ты говоришь в микрофон. Подкаст кажется изи. Но потом, когда люди сталкиваются с подводной частью айсберга, вот тут начинается аддок. Я сейчас занимаюсь этими консультациями по подкастам. Ко мне приходит 100% людей, которые столкнулись с этой подводной частью, они вообще не знают, что с ней делать. Экспертиза в определенных нишах очень поможет быть подкастером. Звукозапись, монтаж звукозаписи, анализ Рынка, умение коммуницировать с людьми, печать свои проекты. И на последнем месте я бы поставил нетворкинг. У нас, по-моему, первый драматургический момент за всю историю наших подкастов. Я просто полностью
2: не согласен. Давай,
0: давай, иди сюда!
2: Звукорежиссера очень легко нанять, перед которым поставить тезисы, что ты хочешь добиться, какого звука. Это не проблема, и это не кажется мне подводным камнем. С точки зрения промо, тут вопрос такой, есть ли у вас деньги? Если деньги а есть... А к
0: первому вопросу, если да, да, у вас да, да. деньги, не относятся. Как да? со звукорежиссером. Но
2: звукорежиссер — это не очень дорого. Мне кажется, что
0: сделать подкаст, вот обработать его, свести и так далее, это не какие-то глобальные деньги, но это... Хочу тебе сказать, что тебе кажется. Ты видишь, как у нас видео получилось? С ним работали профессионалы, и то нам пришлось поебаться с этим как следует. Это не колоссальная проблема, я абсолютно в этом убежден. Звукорежиссеров очень много. Верно, это не колоссальная, но проблема. С точки зрения
2: промо, вас должны услышать. Чтоб вас услышали, у вас должны быть первые там 10, 20, 30 тысяч прослушиваний. Чтобы получить эти десятки тысяч прослушиваний, нужно вложить деньги. Либо нетворкинг иметь какого-то медийного товарища, который скажет «Да не вопрос, Санек, выложу у себя в Инсте и ура». Если вы бойфренд Бузовый, наверное, у вас все покатит. Если вы не он, то вам придется потратить какие-то условные сотни тысяч рублей на то, чтобы получить эти первые прослушивания. И дальше уже вы увидите, либо ваш подкаст полетит.
0: Либо он полетит в противоположную либо, Да, месте.
2: либо он просто утонет. То есть вы купите условно 100 тысяч прослушиваний, я просто к примеру привожу, и у вас будет 102 на выходе. Это значит, что вы сделали говно. Это не в смысле говно, а в смысле того, что он никому не нужен. Нужно просто представлять себе, для кого вы делаете это, чтобы понимать, каким образом вы будете это промоутить. То есть мы сделали не туда и начали его промоутить, прекрасно понимая, кто нам нужен. И то мы наделали кучу ошибок. Потратили часть денег пустоту просто. Это можно только опытным путем проверить. Но в целом глобально да, стратегически понимать, кто твой слушатель.
1: Это очень важно.
0: И это масштабируемая история. Она относится так или иначе к любым форматам подкаста.
1: Ты сказал про консультации. Эта штука естественным образом ради то есть тебе писали, задавали вопросы И ты стал актовать Или это твоя идея, которую ты сейчас продвигаешь?
0: А это родилось из спроса не Из предложения А не боишься ты повторить историю того
1: ютубщика Который вам советовал на первых порах? Да нет, не боюсь, я даже не думал об этом
0: Он как раз консультировал нас по творческой истории Говорил, что вот эти наши творческие идеи Это говно, 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 говно Если я вижу, что идея говно Просто говорю о том, что я не буду этим заниматься в принципе Ты консультацию собираешься проводить дальше? Конечно, да я постоянно это делаю развитие эта история получит? Мне бы хотелось, мне это интересно. Я провел несколько бесед, обзорных, для себя самого, на небольшую аудиторию, для того, чтобы прописать какую-то методику. Получается огромное количество материала, интересного и нужного. Я понимаю, что я могу очень много людям рассказать того, что их интересует. Не с точки зрения берем вот этот микрофон, втыкаем сюда, потому что это информации дофига, а с точки зрения философии, понимания того, что ты делаешь, почему ты делаешь именно так и к чему ты хочешь прийти. Вот на эти вопросы обычно никто, их даже не задают, не то чтобы не отвечают. Как тебе их можно задать? Написав мне напрямую в Телеграме. Найти меня можно в чате Садан Медиа. Любой канал связи работает. Зачем вам YouTube? Ютуб — это новый экспириенс. Мы здесь рискнули,
2: сделали шоу, где только мы. У нас нет селеб. Всем, наверное, понятно, почему Дудь так популярен сейчас. Популярен не Дудь, популярны его гости. А он без вопросов классно, но все же едет на них. А мы решили попробовать сделать без паровоза, то есть посмотреть, насколько интересны мы вдвоем. Хочу сказать, что в нас никто не верит. Говорят, говно идея. Никто на вас смотреть не хочет, вас
1: никто не знает Этот новый опыт, это же дорогое удовольствие Ну, не дешевое Вы запускаетесь на ютюбе только ради нового опыта Я Но... просто жду, когда вы произнесете фразу Хочу, чтобы меня
2: узнавали на улице Нет, Нет я, я точно не, хочу, не хочу, чтобы меня узнавали на улице Для меня важнейший и единственный вообще момент Это то, что я хочу попробовать новую какую-то историю Не хотел бы полностью заниматься медиа Я хотел бы оставить свою жизнь разноплановой Заниматься и яхтингом дальше Настолько, насколько мне это интересно То есть я допускаю вероятность того, что мне в конце концов это все Сточертеет, просто может быть даже на пике Скажу все, надоело, ничего не хочу, до свидания Вот Леша не такой человек, то есть ему нравится Двигать все это до какого-то предела Или за пределы, а я занимаюсь
0: этим Ровно настолько, насколько мне это интересно Меня увлекает процесс, процесс это вещь инертная Готов остаться один? Да наверное нет Потому что у нас все-таки тандем Это значит, что ты будешь тужить из себя Тот же самый творческий потенциал Только за двоих, это возможно только в одном случае Если вдруг найдется кто-то, кто Полностью будет компенсировать отсутствие Саши. Либо будет даже больше пространства заполнять.
1: А в случае ссоры? В случае ссоры, я ну, не знаю. померимся. Давайте про будущее поговорим. Будущее туманно. Вас никто не верит, все говно. Какие профессиональные цели... У вас ближайшие есть.
2: Второй сезон аудио, первый сезон видео. Посмотрим, что из этого получится. Либо забьем, либо нет.
0: Это постоянный план. Либо забьем, либо нет.
2: Может быть, уйдем в коуч и будем с Лешей вдвоем со сцены на 100-тысячный зал. На Теди. Рассказывать про анальный секс.
0: Тем более, что Тед нам все равно выполни обогнать, поэтому надо его возглавить. Масштабы растут. Полчаса назад ты говорил про 50 тысяч человек.
1: Полчаса прошло.
2: Вот мы будем говорить. У всех у вас есть жопы и все. Да, будут кричать. И что вы ими делаете? Все будут кричать «Срём!» Мы ну, будем говорить «И что, и все? Они говорят «И все. И тут начинается И вам лекция. этого достаточно? Вы готовы довольствоваться малым? Все «Нет!» И тут мы переходим к канальному сексу. Вот так.
0: Леша, переведи в более практическую цифровую плоскость. Что будет для вас успехом? У нас нет метрик и целей аудитории. Кроме миллиона рублей в день дохода. Мы не ставим целей достичь такого-то количества аудитории за такое-то время. У нас есть общая цель. Максимальная эффективность в минимальный срок. На видео какие надежды?
2: Что это будет что это будет нравиться. Мы вырастем по качеству, что наши первые выпуски будут нам потом казаться совершенно непрофессиональными и гадкими. Детскими. Да. И детскими, да. И в конце сезона видео мы будем делать что-то очень крутое. Топовые телевизионщики скажут «Бля, вот это пацаны охуенно».
0: Мы пытаемся делать неожиданные вещи. Вот одна из неожиданных вещей — это Роман Шатохин, который пришел к нам в «Не туда» на видео, который сидит и импровизирует на гитаре всю дорогу. Это очень неожиданно и это очень круто. Это нравится нам. Мы не знаем, понравится это аудитория или нет, но пока нам нравится, он там будет. Сегодняшний разговор достаточно неожиданная штука. Для меня это больше кайфовая штука, чем неожиданная, потому что я, наконец-то, могу просто не составлять никаких тезисов, ни о чем не думая, просто отвечать на вопрос. Я думал, что без
2: тезисов тебя обломно.
0: Меня подсвербливает, но я понимаю, что это... Свою книжечку
2: тезисов приходится доставать, а в ней 402 страницы уже.
1: Давайте подытожим. Вас сейчас никто не верит, со вторым сезоном не туда, и с продолжением Куя, но, насколько я понял, в начале 2020 года вас особо не верил никто. Никто не верит в наш видеопроект.
2: Аудио, я думаю, что... Уже доказал. Да, уже тут веришь-не веришь, а мы в топ-100 висим. Приходится вот, смириться
0: с некоторыми. Уже очень
2: много месяцев, да, и в топ-3 даже висели какое-то время, когда выпускались еще. Сейчас вот у нас был отпуск, два с половиной месяца мы ничего не выпускали, и мы из топ- то так и не выпали. То есть у нас все равно больше прослушиваний, чем у абсолютного большинства подкастов, которые выпускаются. На органике, чисто да. Вот, а видео действительно, да, наш проект никому okay. из профессионалов рынка, с которыми
1: мы общались, не кажется перспективным. Будь они прокляты. Договорились. Пошли мы так нахуй. Мы также договорились, что подкастер — это классная профессия, когда ты делаешь ее хорошо и когда ты делаешь ее по кайфу.
2: Подкастер — классная профессия, когда есть
1: еще другая. Потому что она не приносит сильно много денег. Потому что нет рынка, да. Потому что денег нет, да То есть нет рынка, это эфемизм, нет денег Нет ручек, нет конфетки да. Третье, подкастером может стать далеко не каждый Кем угодно может стать далеко не каждый И
2: подкастером в том числе, в том числе подкастером, да. Да. Как
0: говорится, водить троллейбус может каждый Но только водитель троллейбуса может делать это долго Вот на этой философской мысли мы оставляем наших слушателей Хотим сказать спасибо Нитологии, которая сделала возможным вообще весь сезон второй Спасибо Нитологии за то, что подкастер все-таки понемногу, но становится профессией Потому что у них есть курс по подкастингу Те, кто интересуется, более доступный, более популярный способ Это курсы подкастинга на Нитологии Слушайте нас на всех платформах, где есть подкасты Смотрите и слушайте нас на Ютубе Чтобы... Нас легко найти поиском Ссылки на все про все есть на нашем сайте www.sadm.com Media. Наши основные соцсети это инстаграм sudden.gram, ну и теперь уже YouTube. Не забывайте подписываться, ставить лайки и не пропускать наши выпуски Если вы мыли посуду, напишите
1: все-таки об этом в комментариях, пожалуйста. И купите уже посудомойку наконец.
0: И отдельное спасибо Владу, что он дал нам эту возможность выговориться. Влад, будь здоров Всего вам доброго и наилучшего Пока. Всем пока.